0: Velkommen til dagens podkast fra Musjontyrka i Kristiansund. Da ønsker jeg velkommen til uh, ny podkast. Uh, jeg har lyst til å ta dere med inn i noen uh, tanker som, uh, som jeg har jobbet med. har uh, lyst med inn i noen tanker som jeg har jobbet med. Nu hade spränger lite ut ifrån at uh, Jesus kallar oss till efterföljelse. Han han säger följ mig. Eh och helt fysisk og, uh, til till uh, till vändne synet till han, uh, han er, har, en, uh, har en har en klar appell til og å følge etter han. Og det, det er jo på en måte det som definerer det å være en kristen, det er å være en Jesu etterfølger. Det er en som har kommet til Jesus og velger å være der. Det vi altså si at du er en del av det han beveger seg i, du er en del av det som han gjør, og, er, og du er, da knytter du, til Jesus på en sånn måte at det er, det er hans agenda som på en måte blir bestemmende for hvordan livet ditt skal se ut. Vi, er, vi har jo sånne begrep og ord som, som vi eh, bruker og som, som på en måte eh, ha, har en eh, en forskjellighet i seg som gjør at vi, vi mange ganger tänker at et ord som frihet, for eksempel, det er å kunne gjøre akkurat hva man vil, når man vil. Og det, det er på en måte en slags følelse av definisjon på frihet som jeg tror er ganske vanlig i den kulturen som vi er i i dag. Sånn definerer ikke Bibelen frihet. Eh, frihet i, i Bibeln er faktiske eh, eh, knytta til og være med Jesus. Eh, når han kaller så kaler han eh, til et liv i frihet, Han kaller til et liv hos sig kjør sammen med sig. Han kaller oss til et liv i hellihet. Og derme så, så får je en en, en assoassociaasjon av at eh, Frihet faktisk er knyttet til hellighet og etterfølgelse. Det vil altså si at uh, frihet er mer knyttet til lydighet til Gud enn det er lydighet til mine egne lyster. Dette, dette høres jo helt merkverdig ut for folk i dag, fordi at eh, det å være fri, det er knyttet til å, å kunne følge en hver innskytelse, en hver lyst, en hver trang, skal tilfredsstilles. Jeg tror det knappt egentlig kan kalles for frihet, slik som Bibelen og som det kristne livet arter sig eh, det det er faktisk slik at Bibelen definerer det som den som gjør synd er syndens trell. Det er altså en form for slaveri. Å være slave under sine egne lyster, sine egne begjær, å være slave under det å, å måtte gjøre det man impulsivt kjenner og føler på at man ønsker å gjøre akkurat nå, det blir faktisk en form for slaveri. Eh, de allra flesta som har löpt etter detta här eh vet med sig själ og kan faktiskt fortella om att det blir tyngre og tyngre och att och finna tillfredsställelse. Eh tänker på Rolling Stones hade ju en svär hit med I can't get no satisfaction och det men jag prøver, och det, det tror jag er faktisk en sang som, som, som handler om eh som man gör sig genom det att jaktar på den ultimata tillfredsställelsen. Jag satt med på att förbereda mig på detta här så så att jag också hörte på Queen uh, I want it all. Jag vill ha allt och och jag vill ha det nå. Och det är på ett mode en, måte en en, en, en slags forbannelse som jeg tror ligger over denne skal-ha-kulturen, at vi faktiskt går in i et liv som blir mer og mer ufritt, og vi går in i ett liv som blir mer og mer utilfredsstillende. Derfor så er Jesu kall til seg selv. Det er altså et kall in i å leve i frihet, som faktisk er knyttet til å leve i hellighet. Jeg tror att det er en sterk, sterk link mellom hellighet i Bibeln og frihet. Det var en inledning. Så eh, har jeg lyst til å ta dere med litt in i dette her som, som Jesus sier. Og jeg tror vi skal begynne i Johannes 17-17. Där är uh, Jesu yppersteprestelige bønn. Det er altså Jesu bønn for sine. Og denne bønnen, den, den handler jo om uh, veldig mye av enhet. At uh, jeg ber far om at uh, de ska være i meg, sånn som jeg er i dem, og du er i mig og så videre. Det er akkurat som om Jesus gjennom denne bønnen her, tegner et bilde av ett nærvær av Guds herlighet, ikke bare over han, men også over de som følger etter han. Og jeg tror det er på en måte nøkkelen til et liv i frihet, et liv i glede, et liv i det å være tilfreds. Eller for å si det på en annen måte, dette er, et, det er en nøkkel for å komme in i alt det gode som beskrives som åndens frukter. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, takknemlighet, tålsomhet, selvbeherrskelse. Det er ikke alt dette her som du umiddelbart opplever er godt. Kanskje ikke selvbeherrskelse til syvende og sist, men det er faktisk nøkkelen til det frie og gode livet ligger i etterfølgelse av Jesus. Kjærlighet, eh. Jeg har lyst til ta dere med in i Kapitel 17 og vers 15 og, og utover. «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet.» Som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden. Jeg helliger mig for dem, så de skal helliges i sannhet. Her ser du at dette med å være knyttet til Jesus, også er veldig knyttet til dette ordet hellighet. Og det å være hellig, det er å være adskilt, utskilt. Plassert annerledes. Eh, Selve ordet heb, hebrer, det å være en hebrer, eh, det, det, har, det har sin rot i faktisk ett et, et verb som heter å gå over. Og, og, og i den forbindelse at du går over fra en tilstand till en annen. Fra et sted til en annen. Og dette er jo det som ligger i etterfølgelse. Vi forlater noe for å følge etter noe annet. Og detta er en etterfølgelse som, som går rett in i en tilstedeværelse av den treenige Gud som vil være til stede i din etterfølgelse. Som knytter sig altså til at det, Jesus sier «Se, jeg er med dere». Alle dager inntil verdens ende. detta er knyttet til etterfølgelsen. Dette er knyttet til det å være en diskipel. Det å følge etter Jesus. Jeg tror vi har snudd på det mange ganger. Og, og tenkt som så at uh, uansett hvor jeg går, så er Jesus med meg. Uansett vad jeg gjør, så er han med mig på det. Og det er å snu tingene på hodet. Og jeg tror faktiskt at vi har en, en, en utfordring i det å leve i en kultur som ikke kjenner Gud, så får vi også en kulturkollisjon mellom det å være en etterfølger av Jesus og det å leve i en kultur som er annerledes, som, som følger helt andre ting. Og det er her denne bønnen treffer rett på spikeren på huet. «Ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra du onde.» Det vil altså si at det, som kristne så vil du være bærer av en kultur som er i kollisjon med den kulturen som kanskje omgir dig. Og det betyr at det, du alltid vil representere en eller annen skal si, annerledeshet enn det og gå i ett med den kulturen som, som er rådende. Jeg, jeg, dette her er ikke nytt av i dag. Dette er noe som, som har følt kirken siden, siden den ble til, og det har eh, følt det, det jødiske folket helt ifra begynnelsen. Så har trykket ifra kulturen vært eh, noen ganger veldig stert, og andre ganger så har... Den jødiske kulturen har fått lov til å, bære oppe den, den, å være en kulturbærer, om du vill. Vi må innrømme at det som kristne og som kristne menigheter, og vi, vi kaller jo Norge et kristent land, så kan vi ikke si at vi har lykkes i det prosjektet å skulle være en kultur endrer en kulturfaktor, en kulturbærer inn i den tiden. Vi har eh, gått i ett med eh, veggen, og vi, vi syns at det er behagelig. Jeg tror de fleste oss syns oss synes det er komfortabelt når vi kan få lov til å gjemme oss og gå i ett med terrenget. Det var en som, som fikk en oppgave en gang i skulle bli politimann. Og han fikk en oppgave som virket bare helt umulig. Han fikk skissert et, en, en trafikkeluke som, som hade skjedd. Og han løper da til og ser at dette er, er kona til politimesteren i bilen som det lukter alkohol i, sammen med en annen mann, en politimesteren. och det var en stor ulykke. Og så ropes det plutselig om at det skal være en gaseksplosjon som er like i nærheten. Og så får han da oppdraget, skriv med korte ord vad du ville gjøre i den situasjonen. Og da skrev denne kandidaten att da vil jeg ta av mig- uniformen og gå i ett med omgivelsene. Og det er på en måte noe av, av det som jeg tror vi som menigheter og som kristne i dag gjør. Vi, 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 vi søker dette og bli en del av massen, fordi at smertepunktet og utfordringen ved å være annerledes blir vanskelig for oss. Og jeg tror at det, noe av den kulturglidningen som vi ser i dag henger sammen med at ikke vi har tørt, ikke vi har våget å leve ut dette kallet som Jesus har kalt oss inn i, det å være etterfølgere. Å være en etterfølger er samtidig å være sendt. Jesus ber ikke om at vi skal gå ut av kulturen ber ikke om att vi skal gjemme oss fra verden, men han ber om at vi skal være i den, bevart fra det onde, men som en kulturbærer av en annen verden. Jesus sier det gjentatte ganger om seg selv. Eh, hadde jeg vært av denne verden, så hadde dere likt meg. Da hadde dere elsket mig. Men fordi jeg er av en annen verden, så, så representerer jeg en trussel for den kulturen som dere bærer på. Och detta er noe av det vi har store problemer med, tror jeg, det er å få lov til å være drevet av noe annet enn det denne verden er drevet av. Så hva skal vi være drevet av? I romer 8 så står det «De som er drevet av ånden, de er Guds barn». Igjen så er det dette her med å være knyttet til Jesus, og leve i hans nærvær som blir på en måte, hva skal jeg si, selve orienteringsnøkkelen vår for å kunne forstå og skjønne vad som er Guds vilje midt i denne verden. Romerne 12, 2 sier ganske klart, «La dere ikke forma av denne verden. La ikke denne verdenskultur få lov til å bestemme over hvordan dere skal være.» Skikter ikke lik med denne verdensstori og oversettelse. Men eh, bli kjent med hva som er Guds vilje for denne tida. Og vi, vi skal drives av denne ånd som setter andre foran seg selv, som eh, ikke ser det som eh, rovet gods å være Gud lik, men gi avkalt på det vi har for å vinne. Paulus han sier at «Jeg har blitt som en jøde for jøder, og jeg har vært som en greker for grekere for om mulig og vinne noen». Det vil altså si at han har vært aktiv deltagende i den kulturen som han til enhver tid har vært i, samtidig som han ikke har mistet sin drivkraft av å være drevet av ånden. Og dette er på en måte, dette nærværet, det å ta vare på dette nærværet, tror jeg er nøkkelen for at eh, mennesker skal bli frelst, rett og slett. Jeg tror eh, vi er kalt til å være bære av denne, denne Guds ånd, hans nærvær, hans tilstedeværelse. Jeg tror det er nøkkelen for at mennesker skal bli frelst. Jeg har jeg har stoppa ved en ved noen vers i, i Johannes som som jeg har har tygd på og og lurt hva som er så spesielt her i denna situasjonen her. Det er i kapittel 8. der er Jesus i en, i en samtale med med jødene. Og det står at de skjønte ikke, fra vers 27, de skjønte ikke at det var sin far han talte om. Da sa Jesus til dem kolon. Og så er det noe han sier her, som som jeg har litt vanskeligheter med å skjønne, kan være så voldsomt. Så sier han, «Når dere har løftet menneskesønnen opp, skal dere forstå at jeg er, og at jeg ikke gjør noe av mig selv, men sier det som far har lært mig og han, har, han som har sendt mig er med mig Han har ikke overlatt meg til mig selv, for det jeg gjør er alltid etter hans gode vilje. Da han sa dette, kom mange til tro på ham. Og da lurer jeg på, liksom, hva, hva i all verden er det som skjer her? Hvorfor er det så spesielt det Jesus sier her, som, som fører til at da kom mange til tro på ham? Hva, hva er det for noe spesielt? Det, det, det første og det spesielle som, som jeg ser her, det er at, at Jesus presenterer seg. Han sier at, at «Jeg er». Og dette er eh, så tett på Guds navn som det går an å komme. «Jeg er», det er det Gud sier om seg selv når han snakker med Moses, når Moses spør hvem, hvem skal jeg si at jeg har sendt mig Si at jeg er har sendt dig Og dermed så, 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 så er det akkurat som Jesus tar et steg in i denne samtalen her, og så avdecker han hele sin identitet i et lite øyeblikk. Og han avdekker den, og han sier at min far er med mig, han har sendt mig og jeg gjør ikke noe av min egen vilje, jeg gjør det som er i hans agenda. Og det er akkurat som i den presentasjonen av hvem han virkelig er, som det skapes tro. Og så kan vi lese resten av kapitlet her, så ser vi at dette, denne troen her ble en väldigt kortvarig blaff. For, for disse her, fordi at uh, Jesus fortsetter jo sin samtale her, och det ender jo med at de, kaster, de tar opp steinet for å steinen. Og, og det de, de er i, i løpet av den samme samtalen. Men det er et eller annet med dette berøringspunktet som oppstår her, som fascinerer mig. Der Jesus blir presentert som den han er. Det er akkurat som om det är det som... Si? setter til sies alle eh, bortforklaringer, setter til sies alle eh, slør, allt som på en måte vill dekke til i dette ene at Jesus blir synlig. Og jeg tror at vi er kalt til et liv i etterfølgelse slik at Jesus blir synlig. Jeg tror det er hensikten med det kristne livet. Vi, vi er ikke her for å overleve. Og når vi, når vi, altså hvis vi hade vært her for å overleve, så hadde vi alle sammen misslykkes. Før eller siden så, så, så kom vi til å dø. Skremmende. Jeg vet ikke om det er nytt for dig men dette her er altså sannheten. Så dette livet her er ikke det endelige. Dette livet her, det er det kristnes oppdrag, ikke deres mål. Og jeg tror det ligger en enorm frihet i det å være en Jesu etterfølgelse, en Jesu etterfølger i, i så stor grad, at uh, dette livet her, den posisjonen jeg har, den, det renommé jeg har, den... Uh, vad jeg regnes for som populær i min krets, eller hva det nå enn er, være, som du setter pris på, at det faktisk teller mindre enn at Jesus blir kjent i det livet du lever. Jeg tror det er det kristne kallet. Jeg tror det er det kallet vi alle går og bærer på, og får lov til å være bærer av hans nærvær, inn i en kultur som er i ferd med å gå til grunne uten Gud. Og jeg tenker at eh, vi lever i en tid hvor, eh, hvor jeg har løst til å nærmest rope ut, venn om, <laughs> ikke nødvendigvis eh, fordi at det hjelper at du endrer kulturen din, men det er et liv i Kristus, et liv i Gud, som er svaret på det du søker av frihet, som er svaret på det du søker av glede, og av tilfredshet og takknemlighet. Det eksisterer faktisk ikke utenfor. Det er bare noe som, som smaker av det, som driver deg videre i ufrihet. Mens det Jesus tilbyr, det er sitt liv, eget himmelske liv som du kan få lov så gå og være bærer av. Og når du berører mennesker med dette som ditt centrum og sitt tyngdepunkt, og som ditt alt fokus, så er det akkurat som om du kommer i situasjoner där du i samtaler plutselig oppdager at de menneskene du møter for en smak, oppdager at plutselig så tror de et lite øyeblikk for noe du sa som representerte han og ikke deg selv. Så det å gå ifra din egen agenda og over i dette här, det får du ikke til på egen hånd. Men det er noe som skjer når du blir oppslukt av Jesus. Da endres allt i livet ditt. Jeg tror jeg skal stoppe omtrent der. Jeg hadde hatt veldig lyst til å ta dere med videre i, i en reise med, med hvordan dette her artet sig i Efeser-menigheten, eller i byen Efesus, om du vil. Jeg kan gi dere en sånn liten, liten teaser, da, for det har jeg lyst til å snakke om en gang. Eh, Efesus var en millionby nesten på den tiden. Det var 150 000 mennesker som bodde der. Det var en, en, en tredje største byen i Lilleasia. Det var faktisk regnet som hovedstad i det området keiser Augustus hade sørget for det. Og denne byen er, og denne menigheten som, som er der, er det som Paulus skriver Efeser brevet til. Og hvis du leser Efesebrevet, så ser du at det er, en, det er et enormt kall til å leve i det du allerede har fått, og et kall til å leve på en annerledes måte. Og så kan vi lese da i Johannes oppenbaring, så er det et brev som sendes der også, til denne menigheten. Da er det godt deg stønn. Og så får denne menigheten eh, beskjed om at det er mye bra hos dere, dere har... Eh, klart dere er bra på, på, på veldig mange måter. Men jeg har en ting imot dere, og det er at dere har forlatt den første kjærligheten. Og den første kjærligheten här er ikke en følelse. Det er ikke snakk om det. Det er ikke det at det er, man har en ekstatisk begeistring som, som er tema. Men det handler om å gjøre de første gjerningene. Og da har det altså skjedd en glidning i denne store byen, eller den store menigheten i denne byen, der kulturen utenifra har øvet et, sånt, et trykk at uh, man beveger seg som menighet. Og dette tror jeg er kjennspakt for de aller fleste som har levd med Gud og vært et menighetsmenneske, som vi kaller det ofte. Det er at uh, vi har et trykk fra kulturen, og det er vondt av og til, og representere en motkultur. Men jeg tror i dag så kalles vi til å bli en motkultur, gjennom å være levende Jesu etterfølgere. Sånn at det smaker noe av han der vi er. At det merkes at jeg ikke er alene der jeg er. Og at jeg snakker ut fra det jeg har hørt fra Gud mer enn jeg snakker ut ifra det som jeg har sett på TV, om du vill. Dette var min hilsen til dere i dag. Ta imot Herrens velsignelse. Herren vil signe deg og dig. deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Amen. Tack för att du hört på dagens budskap. Du finn flera podcaster från oss. hvis du söker upp Missionskyrkan Kristiansund på för exempel Spotify, Google Podcast eller Apple Podcast. Önskar du vara med och ge en gåva till arbetet vårt, kan du ge en gåva på VIPS till nummer 123806.